0: ¿Qué tal? Bienvenido a InfoES con Miguel Ángel Rodríguez. Un programa sobre opinión y tecnología donde te daremos la información más detallada y real del mundo geek. ¡No te lo pierdas! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast de InfoES Tecnología. Hoy es un, un podcast, bueno, un poco especial porque no es un podcast que vaya a hablar de algo... Bueno, sí, es de tecnología, pero no es que vaya a hablar yo algo de... ...como de alguna review alguna cosa... ...es realmente un podcast respuesta... ...respuesta a un podcast que ha hecho Cristina... Eh, ...del podcast An An Antropolis... ¿vale? ...y eh, hablaba sobre los niños y la tecnología... ...lo subió el día 29... O sea, ...hace un par de días... ...bueno, un par de días para vosotros... ...porque no sé si esto lo subiría el día 1 o el día 2... Y, y escuchándolo me pareció bastante interesante voy a hacer como una pequeña... le iba a contestar digo voy a hacer una respuesta en su podcast pero iba a ser tan larga la respuesta que digo prefiero hacer un podcast de de hacerle la respuesta hablada eh, para los que estéis aquí ya, ve, ya ya habéis visto en el título que es respuesta a este podcast a este podcast al podcast de, de Cristina de y yo pensé que esto va a ser tema de salseo que yo te digo tú me dices no es que ya podéis ir cerrando el podcast porque de, de hecho voy a suscribir casi todos los puntos que, que ella ha puesto, los he escrito, eh, tengo 46 puntos, bueno, 46 hay algunos que están saltados, menos 40 puntos desde que ella empieza a hablar y voy a hacer mi opinión sobre lo que ella ha dicho, pero desde mi punto de opinión, porque claro, yo soy padre y tengo, tengo hijos, entonces ella lo cuenta un poquito, no sé si ella tiene hijos, creo que no, no tiene hijos, pero entonces eh, voy a contar más o menos los puntos que ella iba diciendo, pero claro, desde mi experiencia con hijos. Ella habla sobre el tema de, la, de las tabletas, de los de, la, de ver la televisión de los niños, de los videojuegos y eso. Bueno, entonces empieza a hablar... Bueno, lo primero que empieza a contar es que ella eh, ha estudiado psicología clínica y psicología educativa. Entonces mmm, sabe de lo que habla. O sea, yo como padre puedo hablarte de una cosa, pero no tengo ni los conocimientos, nada de eso, porque no hay una escuela que te diga, así se educa a los, a los hijos. Tú poco a poco vas a, vas a hablando. Entonces... Eh, yo voy a dar mi opinión eh, siendo siendo padre, porque tengo tres hijos: tengo una niña de 13 años, un niño de 5 y uno de 3 años. Mira, lo que primero que ella habla es sobre el tema del restaurante de, lo, de los niños. Que tú vas a un restaurante y te cuentas al pues, típico padre que, que llega y dice: ah, Le pongo el móvil o a, a la tableta al niño y así no, no me molesta para que él no se aburra. Entonces, lo que ella lo que comenta es: que, claro, que eso ni, ni el niño interactúa en las conversaciones ni tampoco eh, eh, pierde la capacidad hasta que es la, ¿cómo se llama? La, la psicomotricidad fina y os cuento mi experiencia, mira mi hijo de 5 años, Juan Miguel, eh, de pequeño su, la madre de mi mujer, mucha mi sogra, vino a Estados Unidos y nos trajo un iPad para los niños vale eh, yo le dejaba el iPad a los niños con juegos de estos de puzzles de, pues, de, de cómics y tal pues empezó a perderse si cromozo claro, no es lo mismo tú con un dedo deslizar y que pintes, que coger un rotulador o un lápiz, que es que ellos eh, lo llaman como dicen es, me dijo te a mi hijo, esto se coge con, con la, el pico del oro pico de pato o algo así, es una forma de coger el, el bolígrafo, claro, no es lo mismo coger un rotulador y tener que escribir, que tienes que ir con un papel y forzar y apretar para escribir, que con un dedo, un dedo deslizas y ya está. Entonces es mucho más fácil. Y empecé a perder psicromotricidad fina. Y, eh, por ejemplo, los trazos los sigue todavía. Desde, desde ahora, ahora tiene cinco. Pero esto pasó con tres años. Y todavía lleva arrastrando eso. Yo, cuando la, fuimos a una, a una reunión con la profesora, y nos dijo que está escribiendo muy lento, no sé qué, no sé cuánto, estaba explicándolo y nos lo, primero que, lo primero que nos preguntó, eh, ¿el niño tiene móvil, usa tablet? Digo, sí, tenemos una tablet que se la dejamos, no dice la tablet nada, la tablet fuera porque claro, los niños no, no saben escribir, no aprenden a escribir, claro, tú de pequeño cogías un bolígrafo y escribías, pero claro, si tú ves que tú pones un dedo encima de la pantalla y lo deslizas y el dedo pinta, dices tú, ah, pues esto está chupado, o sea, yo deslizo un dedo y el dedo me pinta, que es, lo que es más diferente de coger un lápiz. O sea, que eso es muy, muy importante. Aquí tienes toda la razón, eh, Cristina, porque esto me ha pasado a mí. O sea, no es una cosa que digo, no, es que esto lo dicen los psicólogos. No, esto me ha pasado a mí directamente. Eh, otra cosa que comenta es el tema de que se aburren y que no interactúas. Claro, no es lo mismo un niño que tú llegas a, a un restaurante y le pones la tablet, que el niño dice, no me molesta, pero el niño no interactúa. No está pendiente de las conversaciones, no... Claro, no hace ninguna historia de actuación porque el, el, realmente el juego eh, para un niño pequeño es prácticamente o sea, seguido. Tú das un color, el color se cambia, o sea, tiene poca... Inter no interactúa, claro. Mira, por ejemplo, pasa en el VIPS. Tú vas al VIPS y a los niños les ponen un globo, y les ponen un, un lapicero y unas pinturas. Unas pinturas es más diferente. Primero porque ya coges eh, la psicomotricidad fina porque estás escribiendo con el... Con el ¿Cómo se llama? Con el... Con las pinturas, estás coloreando. También interactúas porque hablas con... Papá, oye, que esto lo pinto de rojo o de azul. ¿O el sol cómo lo pinto, tal. Pues muy bien, hijo. Te estoy, haces como interactuación, o sea que está muchísimo mejor. El móvil también eh, no tienes imaginación ni creatividad. Porque claro, el móvil te lo da todo mascado. El móvil, eh, el móvil lo hace todo. Claro, el móvil tú... Claro, con el móvil tú no tienes una cosa que digas... A no ser que sea un juego más complejo, porque a un niño no, es un no le vas a poner un juego más complejo. Que te, que te haga y un, incluso un juego más complejo un juego más complejo puedes que tú que estés jugando y, y claro col, eh, seas más rápido eh, eh, col, eh, mo, eh, eh, moviendo los mandos de un móvil o sea de, de subir y bajar saltar correr pero claro es eso es eh, mover un dedo el dedo pulgar de un sitio a otro eh, dos centímetros no es como un trabajo que digas coge esta caja y llévala a un sitio o sea que, que así, así que te mueves eh, eh, por dónde voy, voy por el punto 6. Vale, eh, luego, mira, esto me ha pasado a mí. He puesto esta indicación en el punto 7: que móvil en el metro. A mí me pasa que yo, a mí mismo como adulto, yo voy en el metro, pues escuchando música o en el tren con el móvil. A veces tengo un trayecto largo, pues eh, por ejemplo, eh, se me apagó la batería, no hace, no hace ya bastante, hace ya, pues a lo mejor 6 o 7 meses, y me vine aburriendo todo el camino. Estamos tan acostumbrados a estar entretenidos. Yo, yo recuerdo cuando no había móvil nada, que tú ibas en el tren en el metro y tú ibas a salir tranquilamente y sin, o te llevabas un libro o... o no sé, no, yo no... A veces no te llevabas un libro y no hacías nada, ¿vale? Ahora tienes que ir como entretenido o escuchando música o jugando un juego o Twitter o Instagram y me recuerdo que se me apagó el móvil, se me ha quedado sin batería, digo, me ha quedado sin batería. Y me quedaban como siete paradas de tren. Un aburrimiento. Un aburrimiento y llegué a casa y me lo replanteé digo, joder, Miguel, a ver, no puede ser... Que si no tienes el móvil te aburras. O sea, tú tienes que... Eh, aunque aburrirse tampoco pasa nada, pero... Y pensé, mira, hay que llevarse un libro. Entonces, para la práctica siempre me suelo llevar un libro. Por pues si el móvil falla, digo, bueno, pues el leo, por ejemplo, hago otra cosa. Eh, ese era el punto número 7. El móvil no te deja imaginación y gratidad, la psicoterapia fina, nada da, da, da. Eh, luego, ella eh, cuenta, eh, cuenta, cuenta en el. Bueno, tengo que ir al punto 10: que la, la, la mala, es una mala educación, porque es un, claro, es un evento social. Eh, tú vas a un, a una comida con, con tus hijos, es como un evento social donde te interactúas, pues comete las patatas fritas pues quieres unos nuggets de pollo, por ejemplo, o te pido si quieres una pizza de queso. O sea, es interactuar. O si sea, tú llevas o y dices, no, no, no. Pero eso, yo también creo que esto es por. No sé si vagancia o por comodidad de los padres. Es que el niño no me moleste porque yo quiero estar tranquilamente eh, comiendo, cenando o haciendo lo que, lo que vaya a hacer en el restaurante. Y claro, esto también me lo digo yo a mí mismo. es ¿eh? Pues no tengas hijos, hijo mío. Porque claro, si tienes hijos y luego es que no te molesten, pues esto es así. Yo, por ejemplo, hace que no viera un restaurante así con mi mujer, pues yo solo con ella... Pues Bueno, fue un saneamiento social hace poco, pero porque dejamos a los niños con alguien. Pero hacía como 4 o 5 años. Porque, claro, si es que es lo que hay. Lo que no se puede es, tengo un hijo y ya, le pongo la tablet para que no, no me moleste. Eh, están... Ah, otra cosa que ella comenta que dice, no, no yo le pongo este videojuego a mi hijo porque bueno, el hijo va a salir súper inteligente. Porque mira cómo se pasa este juego corriendo, va a ser este. No, porque los juegos eh, no tienen una cosa que tú digas, eh, vas a ser súper dotado. Aunque, aunque tú te pases un súper juego gigantesco de estos, imagínate que, 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 que ya el niño es más adulto y se pasa un Carlos Dutil o un, un juego de esto. Eso o sea eso no es un día a día que dices, bueno, es que mi hijo, sí, mira, mi hijo salta, corre una carrera más rápido que otra, juega al fútbol de esta manera, tiene una habilidad para bailar, para cantar. Eso no es ninguna habilidad, eso es... Que, que el, la cruceta del videojuego tiene x Y, y. A y B algo así, pues que de dos va más rápido que otro, o sea, pero eso no te, no, no te hace más hábil de nada, ¿vale? Entonces ni te va a salir tu hijo Einstein ni, ni, ni nada. Eh, comenta que es mejor eh, pintar, eh, el, eh, tener muñecos que interactúen. Bueno, aquí comento lo del VIPS, lo que te dan. Ellos te dan un, un globo de pinturas. Luego te dice que ser los niños como que no que no quieren estudiar que no quiero estudiar porque me aburro como que le damos la vida fácil no es que esto no que me aburro yo también me aburría en clase es que no 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 ¿cómo se esto? no fomentamos el valor de esforzarse mira si tú te esfuerzas haciendo esto pues sucede esto otro por ejemplo mis hijos están en la escuela de arte que es una escuela de arte que dura pues en vez de una hora son como cinco horas y pico, los niños se han reventado, porque tiene teatro, tiene baile flamenco, tiene interpretación, tiene baile así como ballet, tiene como varias cosas. Pues han estado todo el año, hoy han hecho la gala y claro, yo los veía bailar, los pequeñitos hacían menos, pero la mayor sí que bailaba más, más cosas y es una maravilla, pero claro, eso no es de un día para otro que se hace, eso es con el esfuerzo. Y ahí la profesora que una de las profesoras que está allí impartiendo la clase de arte eh, baila para la actuación del Rey León de, el musical del Rey León no fue eh, de un día para otro que llegó allí son muchas horas de, de disciplina de ponerse a bailar 4 o cinco horas diarias y claro eh, si al niño le fomentamos que no tú tocas aquí y esto pinta solo tú le das a este botón sumar por ejemplo eh, estamos acostumbrados hay que sumar tal cosa, la calculadora eh, a ver ¿Cuánto es la compra? Esto hace 4,95 más 3,87 más 2 con no sé cuánto. Más o sea, a lo mejor una suma que tiene, yo qué sé, cinco productos de, de la compra, la calculadora. Entonces, nos cuesta más eh, esforzarnos. Luego el tema del, del móvil, dice que le damos el móvil personal nuestro a, a nuestro hijo y eso eh, puede formar tiranía, y eso es cierto. Yo el móvil mío a veces se lo dejo a mis hijos para tema de juegos, porque claro yo aquí voy a contar con mi padre, como padre, y ya se lo doy menos, pero por ejemplo, hay veces que no le das el móvil, y ¿por qué? Como diciendo, no? oye, que el móvil es mío. Y yo digo, no, el móvil es de papá, y papá te lo deja a veces. No es que el móvil sea el tuyo, entonces... Esto, luego habla de los, los los videojuegos que le ponemos a nuestros hijos, por ejemplo GTA, que me he ido a informarme y está, y por el hecho está clasificado como PG-18, o sea, que es, tiene que ser a, a partir de 18 años. Y sí que es verdad que yo hay niños, no sé si yo, ella dice niños de 7, no sé si es de 7, pero yo sí que he visto, por ejemplo, chavales de 13 y de 14 usando este juego. Y claro, este juego, la escala de valores es nula. Eh, te habla de robar, de matar, de drogas, de soy el amo, de aquí yo que soy el controlo. Entonces... Eh, también ella comenta, lo de, eh, también ella comenta que, que tú jugar este juego no te, no, que te va a hacer un, no te va a hacer un delincuente ni, ni nada. O sea Esto es, tú siendo un padre bueno te pueden salir hijos malos y siendo un padre malo te pueden salir hijos buenos, porque esto es como todo, ¿vale? Pero lo que sí que te dice, sí que comenta ella, que sí que estoy totalmente de acuerdo, es que puedes reaccionar violentamente a situaciones. A, llega un compañero y me pega, pues claro, yo veo en el GTA que pega, no, yo, tú me pegas a mí, pues yo te pego a ti también, claro, es como que... Re reacciono violentamente cuando dice que hay juegos como por ejemplo el Mario o el Zelda que tiene valores más positivos eh, esto lo he visto yo es eh, niños que llegan a casa y dice es que me ha pegado el compañero pues si te pega tú también pegaré o sea esa no es la actitud la actitud es si te pega tú hablas con un adulto me lo, dices a, me lo dices a papás me lo dices a las profesoras para que yo hable con ellos pero sí que se fomenta yo cuando llevo a los niños al colegio lo escucho si te pega le das tú, pero tú no te dejes pegar por nadie. O sea, fomentamos como un poquito también como, como es, tú no te dejes pegar porque tú también tienes que pegar. No, ni tú ni él tiene que pegar a nadie. Esto es como yo, a ver si cómo te lo explico. A ver, vamos a ponerlo en, en una escala. Eh, voy a poner un ejemplo como muy muy duro, vale, muy muy eh, muy muy salvaje. Claro, es que como a mí hubo un atentado y me mataron, pues yo también me voy a matar. O como los terroristas pegan tiros, pues yo también voy a pegar tiros. O sea, es como, no te deja que te pegar un tiro, pega también un tiro. O sea, a ver cómo también le armas a los niños. Eh... O, te, lo Cuento aquí que no, no, no juzgo porque también no nos no damos cuenta. O sea, o sea hay, hay cosas que, que ella comenta que a mí me han pasado. O sea, con los niños, yo, con lo que he comentado antes, que yo de pequeño sí que le daba la tabla a a Juan Miguel para que jugara, y ahora han encontrado la, la Nintendo, una DS de estas que tiene el Mario, sí, bueno, tiene el Mario y otro juego más, entonces dentro del Mario, del New Mario, tiene como los juegos mini-hawks, son como de unas cartas que son de parejas, de esto, y sí que se lo dejo, pero nada, juegan media horita cada uno, aunque ya se acaba la batería y no encuentro el cargador, o sea que ya de jugar nada, así que se lo dejo, pero claro, no le vemos dejarle un juego de media hora a un niño de 5 años, porque el de 3 toca la pantalla pero no se entera, ¿vale? 5 eh, años, media hora, a un juego como por ejemplo de, de tema de cartas, de hacer parejas, o de, de un una bola de nieve o así que son los juegos, los, bueno, los que tengáis en la Game Boy, la, la Game Boy no es la Nintendo DS, es el New Mario. Los que tengan ese juego, dentro hay unos minijuegos, pues esos son los juegos que yo digo, que son de valores... Yo digo que, que no juego, eh, tampoco, me, me, tampoco no yo no me di cuenta de las cosas que también hago. ahora de un juego que se llama Larry, de este no voy a hablar porque es que no lo conozco ese juego, no sé ni de qué va, que habla de que no tiene valores nada. Eh, luego habla de la educación en valores, esto es muy importante porque muchas padres dicen, es que por ejemplo, tu hijo lee y el mío por qué no lee. ¿Cómo haces para que tu hijo lea? Pues si, si te ven a ti bailar... Tú bailas. Si tú, si tu padre te si tu padre baila, tú bailas. Si tu padre lee, tú lees. Si tu padre grita, pues tú gritas. Es que es, eh, es más el ejemplo que incluso enseñar. Eh, eh, hay un colombo japonés que se llama Yoko y Kenji, vale, que habla de esto, de que, de que la gente aprende, eh, los hijos aprenden por como por imitación. Dice, dice, yo puedo tener un hijo y decirle. Eh, eh, por ejemplo yo a mi hijo Juan Miguel no se roba no se puede robar no papá no se roba venga escribe 100 veces ahí no se puede robar pero luego o, 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 bueno lo comenta con mentir no se miente eh, no se puede mentir vale papá no se miente no se puede mentir escribe ahí 100 veces no se miente no se miente no se miente toca la casa está papá no dile 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 que lo esté entonces claro, tu hijo va a ser dice, vale. a mi padre me dice que no mienta luego mi padre resulta que es un mentiroso entonces es eh, como por imitación Ah, eh, también eh, lo de que tú lees, el, tu hijo lee, tú bailas, tu hijo baila, y lo de comentar noticias es: si yo veo, yo estoy diciendo a mi hijo, no se miente, no se roba, no sé qué, y llega la noticia y yo que sé, de la televisión, y empiezo: Buah, es que son todos los políticos iguales, porque todo el mundo roba, eh, yo también haría lo mismo, entonces tu hijo va gastando, tu hijo te va escuchando. Ah, pues es que los políticos roban, tú también puedes robar. Esas, esas, la escala de valores es que yo también puedo hacerlo, porque claro como estos lo hacen. Que, que yo siempre, esa, siempre se decía a mi hija, eso es la excusa al tonto, es como otro lo hace, tú lo haces. Me pasaba en un trabajo y yo estaba, a mí me voy a derivar un poquito el tema, que había un chico que. que había un trabajador que el, el encargado le echaba la bronca por hacer una cosa y decía, ya es que, es que él la hace, la hace. Y, digo, y decía, ¿pero esto qué tiene que ver? No, es que como ayer, que él llega tarde, yo también llego tarde. Un día la enganchó el jefe y le dijo, oye, ¿tú por qué llegas tarde? ¿Has llegado tarde hoy? No, como Pepito llega tarde, le dice, mmm, pero qué me estás contando? Tú eh, dos, dos días de emple eh, suspendido de play sueldo. Y a Pepito ya hablaré yo con Pepito. Es que eso es la excusa del tonto, ponerte ejemplo a otro. Es que mi primo lo hace. Es que claro, me, mi primo está con la consola una media hora. Es que eh, mi vecino está, me parece perfecto, pero tú vas a estar ese tiempo. ¿Qué más eh, lo me Dicen, no robes, tal, tal. Lo que comentaba ya, que si tú le dices a tu hijo eh, hay que hablar con respeto a los mayores, eh, hay, que, hay que tener igualdad. Si luego tú lo que le fomentas eh, o lo que tú hablas, por ejemplo, los tacos, eh, es decir, para brotas dentro de, de la casa, eh, estamos en una sociedad que yo entro al colegio y en, y en, en las madres que están fuera eh, están diciendo para brotas. Yo veo a esa. Yo, yo pongo la oreja estoy escuchando y estoy viendo como... Eh, madres dicen palabrotas. ¿Cómo están criticando a otra madre? Pues suelta que la otra miro aquí y me dijo no sé qué, no sé cuánto. Y los hijos ponen la oreja. Están escuchando como... Tu mamá está hablando mal de otra mamá. O, o tu mamá dice una palabrota. Luego dice... Mi hijo, de esto tú no lo aprendiste de mi casa. Grábate un día, verás cómo sí que lo he aprendido de tu casa. Eh, ¿Qué más? Eh, noticias luego habla de las películas, de las canciones de los que se escuchan y es verdad mira, una canción que se está escuchando ahora mucho la de Despacito tú ponte a leerte la letra de lo que dice esa canción y dime qué valores y qué principios tiene es que esto lo escucha todo el mundo y lo dice todo el mundo perfecto, lo dice todo el mundo y claro, tampoco tu hijo le vas a poner unos tapones en el oído para que no lo escuche pero cuando la cante tienes que decirle oye, mi hijo pequeño, de 5 años te voy a cantándola claro, está escuchándolo a todo el rato claro, la cantan sin, sin Tony Son porque realmente con cinco años no se enteran de qué va la letra, pero poco a poco van cogiendo conciencia películas, por ejemplo es que si tú te si tú te basas realmente en la edad de categoría de los niños, mi hijo con cinco años tendría que estar viendo Peppa eh, poco yo y poco más y mi hijo ya le gusta por ejemplo Spiderman, pero Spiderman ya es violencia o sea, tú, tú ves Spiderman man no te hablo de las películas, las películas son más violentas, pero los dibujos mismos, ya tú fíjate en los comentarios, en los diálogos que tienen, ya son para niños más mucho más mayores de 5 o 7 o 10 años, ¿vale? Eh, bueno, aquí habla de que el niño va con el móvil porque se aburre, los niños también tienen, que también se tienen que aburrir. El tema del carrito, sí que eso también lo he visto, que va el niño en el carrito y va con con el con el carricoche y coche y van con el, con el móvil. Claro, al ir con el móvil no interactúas, no escuchas conversaciones. Con, ella dice, por ejemplo, tú vas en la calle y vas pues, viendo los árboles, viendo el viento que te da, viendo el, te, te da el sol, e interactúas con, con, la, con tu padre o con tu madre cuando vas con el, con el carro. Eh, si escuchas a los a, a los mayores hablar, por ejemplo, como ella dice, por ejemplo, yo escucho a un mayor que dice pues voy a comprar un libro en esta librería porque es mejor que la otra. Ya sabe que los libros hay, los libros hay que comprarlos. O sea, me han cogido interacción, Sin embargo, si van con el móvil, claro, a ver, van con el móvil no se están enterando de nada lo que pasa alrededor. Eh, eso también vendría un poquito a, a acorde con el tema de, de los carros. Eh, yo veo a niños de 7 años con un carro. Yo, eh, mi hijo, el pequeño, cumplió 3 y hace poco tiré el carro a la basura. Tú andar. Y si te cansas un buen rato, pues te cojo. Pero también el carro es que esto es que el problema que pasa con esto es que es como. Esto no es problema también de los niños, esto es como idea de los padres. Ah, yo voy en el carro y así al niño va más rápido. Y entonces, claro. esto me me, apunto a mí, me, me, lo, me lo pongo yo bien como ejemplo. Eh, horas de televisión y videojuegos. Según un, los estudios que hay, un niño hasta 7 años tendría que ver una hora al día de televisión. O sea, ya te digo, yo por ejemplo, que viejos hijos esto no lo cumplen. Porque yo les pongo a lo mejor una película de dibujos animados, de yo qué sé, Minion o alguna cosa de estas. Que yo creo que eso ni tendrían ni ellos que verlos. Porque yo me pongo a ver los Minion y a lo mejor están hechos para siete años y tienen 5 y 3, ¿vale? Eh, y la película dura una hora y media. O sea, que ya más de una hora la, la ven, ¿vale? Ella dice que está comentando que. Bueno, no, está, en el estudio estoy mirando que, que los niños de 7 años ven entre 3 y cuatro horas de tele. Eh, a, y de tablet al día según un estudio y que tendrían que estar viendo eh, una hora de tele al día y una hora de móvil o lo que sea a la semana y luego dice que hay correlaciones que hay estudios que ha hecho correlaciones videojuegos con falta de atención videojuegos con obesidad por el tema de sedentarismo lo de falta de atención sí que lo he notado yo yo por ejemplo cuando tenía la tablet le hablabas a Juan Miguel y estaba como un papi oye Juanmi y claro eh, le, 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 le costaba voy por el punto 42, todo se aburre necesito estimulación, luego otra cosa es el niño contable está necesitas estimulación, o sea, siempre estar estimulado, siempre, o sea siempre tenía siempre estar con, con colores, siempre estar estimulado, no no tiene un momento de, no, harás tranquilidad harás paz, por ejemplo son a las 11, mis hijos van a ver, no se si a acostar más tarde, porque claro, yo ahora antes a las 9 estoy tengo en la cama, pero claro, ahora miran el cielo y dicen, papá es de día entonces como que no se acuestan hasta las 10 y pico pero esto no se ha sido un día... La gente dice... Es que mi hijo no se acuesta hasta las 12. Es que tú te crees que es fácil. A ver... Juan Miguel... Cuando era pequeño se acostaba a la una. Era la una y quería ver panita uno de los dibujos. Y no se acostaba. Y ha costado uno o dos años. Hasta que ya hemos hecho el hábito de... No, tú te vas a la cama a las nueve. O a las nueve y media a la cama. Tú a las ocho cenas. O sea... El hábito... no. Es que el problema de esto... De esto que dice Cristina... También es que es comunidad de los padres. Es... Queremos todo fácil y claro, no queremos estas es siestas eternas de para que el niño no me moleste. Le he hecho la siesta cuatro horas y claro, luego el niño no tiene sueño ni no tiene nada que va a tener si, si, si claro, se ha dormido dos horas la siesta. Eh, ella comenta que no es una charla, que, que no lo hice para criticar a nadie, y es verdad, porque claro, ella pues, da su punto de opinión como, como, como psicóloga. Eh, si tu vecino lo hace no estoy esto, ya, esto ya lo he dicho ya bueno en conclusión pues eso que estoy aporto casi todo o sea todo lo que dice es cierto y lo que digo es que esto es más comodidad de los padres es para que el niño de hombre esté le pongo la table lo que pasa es que esto luego se te puede venir en tu contra pues eso porque luego tienes que estimulación todo el tiempo todo el tiempo entonces poco a poco tú tienes que ir cortándolo hay muchos puntos estos que yo por ejemplo digo que no hago yo mis hijos mmm, una hora de tele al día no ven no tengo que ven 25 horas pero una hora no, no están viendo vale de tele eh, y, y nada más no sé cuánto tiempo llevo de podcast se lo quería dar esta pequeña esta pequeña como réplica 24 minutos esta pequeña réplica de, de de este de, del podcast de Andrópolis de, de Cristina lo voy a dejar el podcast suyo enlace en, la des, en las notas en la descripción de, del programa para que si alguien lo quiere escuchar pues también también lo escuche vale eh, si os ha gustado el podcast, sabéis darle me gusta en IVOS. E hay un corazoncito para darle me, busca, me gusta y podéis dejar un comentario sobre esto que he dicho. Si lo estáis escuchando desde iTunes, podéis dejarle una reseña o una valoración de 5 estrellas a ver que mi podcast se, se posicione más alto. Y nada, más nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego, chao.